0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Die Apostelgeschichte, wenn man schaut, welche Wörter kommen am meisten vor in der Apostelgeschichte, dann würde so ein Bild rauskommen. Äh, Gott, Jesus, Herr, Paulus kommt ganz oft vor. Der Petrus sagen, kommen, gehen, sehen, hören, sollen. Es ist ganz interessant, welche Wörter am meisten in diesem Buch vorkommen. Ich möchte aber, ähm, bevor das man weiter in die Apostelgeschichte einsteigen, einfach ein paar Vorbemerkungen machen und euch ein bisschen mitnehmen, damit man einen Plan hat, was, um was geht es überhaupt in dem Buch und dann werden wir heute noch ins erste Kapitel hineinschauen. Wir werden da nicht alles genau machen, aber ein bisschen was werden wir uns noch anschauen. Warum eigentlich Apostelgeschichte? Jeder sagt natürlich, dass das, was er so am Herzen hat, das Wichtigste ist aus der ganzen Bibel. Gell? Die haben alle Unrecht, nur ich habe Recht. Ist eh klar. Gell? Nein. Warum dieses Buch? Mich fasziniert es schon seit vielen Jahren. Ich bin, ich weiß gar nicht, etwa vier, fünf Jahre schon dabei, immer wieder in der Apostelgeschichte zu graben, zu arbeiten äh, und entdecke immer wieder neue Sachen. Ein paar Punkte, ähm, die mir einfach aufgefallen sind im Vorbereiten oder im Lesen von der Apostelgeschichte. Unsere gesellschaftliche Situation gleicht derjenigen, in der sich die Apostel befanden nach Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt unsere Situation gleich der sehr, wie sich die damaligen Apostel befunden haben. Was meine ich damit? Nun, die, die Apostel, das, das war eine kleine Randgruppe in der damaligen Gesellschaft, irgendeine obskure Sekte, was, ja, keiner hat so recht gewusst, wer, wer ist denn das überhaupt? Die, die reden da von einem Rabbi, von einem Zimmermann, äh, der sei gestorben und auferstanden. Ist das eine neue Lehre oder was ist das? Und ähm, tja, sie hatten kein angestammtes Recht in der Gesellschaft. Es war einfach eine Gruppe Jesus-Nachfolger. Und wenn ich sage, dass ähm, unsere Situation derjenigen von damals gleicht, nun, die rechtliche Situation in Europa ändert sich rapid. Noch, noch sind wir in Österreich vom Staat her geschützt, ja, also wir haben einen angestammten Platz in der Gesellschaft, da gibt es die christliche Kirche, ja, wobei es ist ja interessant, als ich nach Österreich kam, ähm, haben sie mich gefragt, sind sie katholisch? Ich habe gesagt, nein. Sind sie evangelisch? Ich habe gesagt, nein. Ja, dann sind sie ohne Bekenntnis. Dann wollte er das gleich schon reinschreiben. Ich sage, ja, Moment einmal, ich bin nicht ohne religiöses Bekenntnis. Ja, was sind sie denn? Ich sage, ja, pff, ich ich bin in sowas wie bei den Baptisten aufgewachsen. Also damit könnte man es vergleichen. Ja, Die gibt es bei uns nicht, sie sind auch ohne Bekenntnis. Das war ganz witzig. Also inzwischen bin ich evangelisch, habe helvetisches Bekenntnis, aber es steht halt was am Zettel. Aber es ist ja interessant, Gesetzesbeschlüsse aus Brüssel, die sind längst nicht mehr biblisch orientiert. Und alles, was von der EU kommt, ist rapide. Das nimmt rapide zu, dass ähm, Sonderstellungen abgeschafft werden. Christen in manchen Ländern Europas haben größte Schwierigkeiten. In England ist es fünf bis zehn Jahre weiter, als dass es noch in Deutschland und in Österreich ist, aber ähm, es wird auch bei uns mehr und mehr äh, so sein, dass die Christen eine Randgruppe sind unter vielen Anbietern. In der Gesellschaft wird man sowieso nur so wahrgenommen. Ja? Also wenn man sich überlegt, wie viel Prozent geht denn überhaupt in eine Kirche? Ja? Also wenn man die Prozentzahlen anschaut, dann muss man sich ja sowieso schon mal Gedanken machen. Egal, ob da jetzt christliches Abendland draufsteht oder nicht, wenn es um Österreich geht. Dann, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Gleich wie damals. Also wenn man sich zum Beispiel Antiochia anschaut, eine der großen Städte oder Rom oder Athen oder Alexandria damals, das waren im Vergleich zu heute, wären das Megacities, wie London, 20 Millionen Einwohner. Oder Wien alleine, ja, was hat das, 1,8 ungefähr sowas. Das ist, in Wien trifft man alles, aus, aus jedem Land. Und das war damals auch so. Damals war alles vernetzt vermischt. Äh, bei uns inzwischen ist es nicht nur so, dass man nicht nur mehr in den großen Städten Menschen aus allen Kontinenten und Gesellschaftsschichten findet. Seit einem Jahr haben wir die Welt vor der Haustür in der Nachbarschaft. Der, auch die Kommunikationswege. Rom war vernetzt. Man hat Briefe gefunden, also man weiß heute, dass in der damaligen Zeit vor 2000 Jahren ein Brief von Rom nach Alexandria in Ägypten drei Tage gebraucht hat. Das schafft die Post heute nicht mehr. <lacht> Damals schon. Das ist interessant. Herodes, Herodes der Große hat sich seinen Lieblingswein aus Italien bestellt. Und der kam. Also man hat Ampullen auf Masada gefunden, Wein aus Italien. Ein Koch, man hat in Rom ein Kochbuch ausgebuddelt, das war so wie ein, ein fernseh koch irgend sowas. Ne? Der empfiehlt gepökelten Fisch vom See Genezareth, hat man ein Kochbuch gefunden in Rom. Die Welt war vernetzt und Tja, das ist heute auch so. Ne? Es gibt immer mehr eine Sprache, mit der man fast auf der ganzen Welt durchkommt. Und die Vernetzung ist besser denn je. Es ist ja interessant, ich, ich hatte ja vor allem mit Jugendlichen zu tun in, in den letzten 20 Jahren. Und wenn man Jugendliche aus ansieht aus Moskau, Berlin, Wien, Buenos Aires, Mumbai, die gleichen sich in vielen Dingen. Sie ziehen sich gleich an, sie hören zum Großteil die gleiche Musik, sie sehen sich zum Großteil die gleichen Filme an. Man ist übers Internet mit der ganzen Welt verbunden. Tja, die ersten Christen von damals, in Apostelgeschichte 17, Vers 6, werden sie einer Sache angeklagt. Da wird gesagt, diese Leute stellen den ganzen bekannten Erdkreis auf den Kopf. Ja, also die, die bringen alles durcheinander. Das geht so nicht weiter. Ja, und das ist interessant. Die ganze Welt versetzen sie in Aufruhr. Ich möchte euch was zeigen. Das ist die römische Welt, das römische Reich vom 1. bis 3. Jahrhundert. Und überall, wo es einen blauen Punkt gibt, war es eine jüdische Gemeinde. Mhm. Und am Ende des 1. Jahrhunderts ist dieses gelbe Feld hier. Da haben sich die Christen ausgebreitet. Man sieht, das ist die heutige Türkei. Ja. Und das da, bis hierüber, am Ende vom 3. Jahrhundert, waren sie sogar bis nach England. Die haben zwei, zweieinhalb Jahrhunderte gebraucht und haben das ganze Römische Reich durchdrungen. Das ist unglaublich. Weil hier sieht man die, die wichtigsten Städte, die, die größten Städte und die mit den Sternen. Das waren so die wichtigsten Knotenpunkte der ersten Christen. Die drei größten Städte im Römischen Reich waren Rom, Alexandria und Antiochia. Und also, äh, äh, Antiochia und Orontes, ja, das ist heutiges Syrien, irgendwo da. Ja. Das waren die größten Städte und äh, da waren auch die größten Gemeinden zu finden. Ich, ich habe mich so gefragt, wie haben die das geschafft? Wie haben die in so kurzer Zeit von einer kleinen Randgruppe es geschafft, ein Weltreich zu durchdringen? Klar, etwas ist anders damals und heute. Wir schauen auf 1700 Jahre Staatschristentum zurück. Vor allem in diesen Bereichen. Also alles, was Europa ist. Das war ja alles... Staatschristentum. Und das hat nicht nur gute Spuren hinterlassen, da ist viel Gutes. Und egal wo wir heute, ob wir Christen sind oder nicht, wenn man in Österreich durch ein Dorf geht oder durch Gmunden geht, wie hier, überall sehen wir Spuren des Christentums. Das Interessante dabei ist, dass es ganz viele Menschen in diesem Umfeld gibt, die keine Ahnung haben, was das ist und was das heißt. Vor ein paar Jahren kam ja dieser Film raus, die Passion Christi. Und ich war unterwegs und im Flieger habe ich mit jemandem diskutiert und der hat mich gefragt, um was geht es denn da in dem Film? Die Passion Christi, ja, das war jetzt kein Afrikaner, das war kein Moslem, das war ein Österreicher. Der ist hier aufgewachsen, aber es war ihm keine Begrifflichkeit und das nimmt mehr und mehr zu. Das heißt, deswegen sage ich auch, wir befinden uns mehr und mehr wieder in einer Situation wie damals. Nur haben wir heute halt ein Erbe nachzuschleppen, das uns auch irgendwo beschäftigt. Ja. Das kriegt man auch nicht so ganz weg. Im Namen des Christentums wurden alle möglichen Verbrechen angeführt. Leider. Es gibt allerdings auch eine Geschichte der Barmherzigkeit. Die vergisst man sehr oft. Dass wir heute Schulen haben, Krankenhäuser, ein Sozialwesen, ein Sozialstaat. Ja, woher kommt denn das? Vom Humanismus ganz sicher nicht. Also das vergisst man auch sehr schnell. Aber die Frage nochmals, wie haben die ersten Christen das geschafft? Welche Strategien haben sie angewandt? Wo sind sie langgegangen? Wir werden dann auch so die Reisewege mal unter die Lupe nehmen. Welche Netzwerke haben sie genutzt? Wie haben sie das Evangelium so erfolgreich bezeugen können? Und der Lukas war ein Meister darin. Man hat ein Johannesevangelium, ein ganzes Johannesevangelium, äh, am Katharinenkloster im Sinai gefunden. Das haben Mönche damals schon aussortiert gehabt zum Verbrenner, weil es schon so alt war und keiner mehr recht gewusst hat, was das ist. Und ein, ein Archäologe stolpert zufällig drüber. Es ist ein Johannesevangelium, datiert um 120 nach Christus. Ja, das hat man gefunden. Und es zeigt ein bisschen, wie schnell dass das gegangen ist, dass man die Geschichte von Jesus verschriftlicht hatte, kopiert und in alle Welt verschickt hatte. Die haben diese Netzwerke genützt. Und die waren genial da drin. Also, Apostelgeschichte, wer ist der Verfasser? Und da schauen wir uns jetzt gleich einmal die ersten Verse an, äh, aus der Apostelgeschichte. Ich lese aus, ähm, aus einer Übersetzung, die heißt Neues Leben, weil sie vom Deutsch her einfach gut ist zum Vorlesen. Das ist nicht die genaueste Übersetzung, aber es ist oft zum Vorlesen eine ganz praktische Sache. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch oder in meinem ersten Bericht habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen auserwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschienen, erschienen er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Einmal bis hierher. Also, wer ist der Verfasser? Es ist dieselbe Person wie die des Lukas-Evangeliums. Das ist der Lukas. Am Anfang des Evangeliums, das er schreibt, äh, lesen wir, dass er das Evangelium einem hochgestellten äh, römischen Beamten widmet, der heißt Theophilus. Und wir wissen nicht genau, wer diese Person ist, aber der Theophilus äh, wird mit... Ähm, Kratistos, also hochgeschätzt äh, angeredet. Ja. Dieser, dieser Theophilus ist bereit, Christ zu werden, wenn er nur genügend Information hat, auf die er sich stützen kann. Er will genau wissen, was da passiert ist. Und der Lukas sagt: okay, ich habe alles von Anfang an sorgfältig erkundet, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst. Das schreibt er im Lukas-Evangelium. Okay. Das heißt, Lukas ist, was das Evangelium betrifft, kein Augenzeuge, sondern ein Historiker. Und als solcher will er verstanden werden. Das Lukas-Evangelium hat er, er hat erforscht, er hat Augenzeugen befragt, er hat Leute interviewt, er hat gesagt, wie war das damals, was hast du erlebt und das hat er aufgeschrieben. Er will wie ein Historiker schreiben und nichts anderes erwartet Theophilus. Und offensichtlich war er mit dem Ergebnis zufrieden und er lässt sich später auch noch die Fortsetzung widmen der Apostelgeschichte. Wer war dieser Lukas? Über seine Person wissen wir nicht allzu viel. Aber was wir wissen ist, dass er in der Apostelgeschichte teilweise Reisebegleiter war. Er war teilweise Augenzeuge. Und es ist interessant, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, werdet ihr immer wieder über Verse stolpern, wo es von ihr zum wir wird. Schaut mal in Kapitel 16, da gibt es so eine Stelle. Kapitel 16, die Verse 10 bis 17. Ähm, wenn, wenn man im Vers 6 beginnt, Kapitel 16, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hat, in die Provinz Asien zu gehen. Das ist es sie. Ähm, so, und jetzt, in Vers 9, in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision, er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien aufzubrechen. Da ist er plötzlich Augenzeuge. Und wir wissen aus der Geschichte, dass der Paulus den Lukas in Philippi lässt. In Philippi wieder er eingesperrt. Und er lässt den Lukas dort. Und später glaubt er ihn wieder auf, auf dem Rückweg. Wenn er zurückgeht nach Jerusalem, er nimmt ihn wieder mit. Also wir haben wir und ihr Berichte mit anderen Worten, kurz gesagt, Lukas ist teilweise Reisebegleiter und schreibt jetzt die Fortsetzung des Evangeliums als Augenzeuge und als Begleiter. Dazu finden wir dann noch weitere Angaben, und zwar finden wir in Kolosser 4, Vers 14, schreibe ich schreibe euch auf, Kolosser 4, Vers 14, da steht Lukas, unser lieber Arzt. Paulus schreibt da, und da schreibt er von Lukas, unser lieber Arzt, und dann steht in 2. Timotheus, ähm, die Verse 4, äh, Kapitel 4, Vers 11, da steht, nur Lukas ist noch bei mir. Der 2. Timotheusbrief ist ein Brief, den Paulus sehr, sehr spät geschrieben hat, in Gefangenschaft, und da hat man das Gefühl, er ist so richtig depressiv, und er sagt, nur der Lukas ist noch bei mir, alle anderen sind gegangen. Und in Philemon, ein ganz kleiner Brief, äh, Kapitel 1, Vers 24, haben wir auch noch eine Erwähnung. Das ist also alles zu Lukas. Mhm. Ja. Ähm, da steht, Lukas, also da zählt er auf, die Mitarbeiter und unter anderem Lukas und meine Mitarbeiter. So, durch den Beginn des Evangeliums wird klar, dass er die Ereignisse, die er im Evangelium schildert, eben nicht als Augenzeuge berichtet. Er ist Historiker, der Augenzeugenberichte sortiert, sichtet, zusammenstellt, und deswegen ist das Lukas-Evangelium in meinen Augen auch so logisch aufgebaut. Ja, Lukas hat ganz oft spannende Zusammenstellungen. Ähm, wenn man sieht, welche Geschichten, dass er zusammenstellt und was passiert ist. Es ja, ist also sehr, sehr gut und leicht zu lesen. Damit dieser Theophilus, Theos, ist im Namen heißt Gott und Philos ist der Freund Gottes. Der hat einen interessanten Namen, dieser Empfänger. Den sicheren Grund der Lehre fährt Im zweiten Teil des Berichtes ist es jetzt anders. Er ist teilweise Begleiter. Die Kirchenväter, die sind sich alle einig. Kirchenväter, das sind so die ersten Bischöfe, wenn man so will geschrieben haben, schon im ersten Jahrhundert, als die Gemeinde entsteht bis zum dritten Jahrhundert und die sind sich alle einig Eusebius, Hieronymus, Irenaeus dass der Lukas aus Antiochia stammt, aus diesem Antiochia aus dieser riesen Legazette. und in Antiochia das ist auch die erste Gemeinde wo Heiden dazu kam Heidenmission passiert ist ja. Und da ist der Lukas live dabei. So, wer ist der Empfänger? Er wird Freund Gottes genannt, Theophilus. Über ihn wissen wir nur, dass er mit Kratistos, das ist eine ganz eine komische äh, Sache, ja. das ist das griechische Wort, Kratistos, ähm, angeredet wird, das, das bedeutet so viel wie Mächtigster oder Hochverehrter, und es war die Anrede eines Provinzstatthalters. Und möglicherweise hat er in Italien gelebt, das wissen wir aber nicht. So, wann ist die Apostelgeschichte geschrieben worden? Und da streiten sich die gescheiten Leute mal wieder, ist eh klar, weil das ist immer so. Aber meiner Meinung nach ist die Apostelgeschichte vor 70 nach Christus geschrieben worden. Was hat es mit 70 nach Christus auf sich? Wer weiß nicht, was ist Was ist zerstört worden? Der Tempel in Jerusalem. So, Warum bin ich der Meinung, dass es davor äh, geschrieben ist? Weil danach, nach 70... Es ist vieles passiert. Und kurz davor, Christenverfolgungen waren ganz stark. Zum Beispiel unter Nero, von der wird nichts berichtet. Der Tod des Paulus wird uns nicht berichtet. Der Tod von Jakobus, dem Gerichten, wird uns nichts berichtet. Uns wird der jüdische Aufstand, der von 66 bis 70 ging, das dann aufgehört hat, eben mit der Tempelzerstörung, da wird uns auch nichts berichtet. Und dass der Tempel zerstört wird, da steht auch nichts. Aber die Beschreibung vom Prozess des Paulus macht fast ein Viertel der Apostelgeschichte aus. Nämlich von Kapitel 21 bis zum Schluss. Das ist alles Prozess. Ja, einmal vor Felix, vor Festus und wie die Typen alle hießen, und dann will er nach Rom. Über zwei Jahre Rom aufenthalten, dann hört es einfach auf. Die Apostelgeschichte hat ja eigentlich kein Ende. Das ist ein ganz komischer Schluss. Sagt das heißt so: hm. wieso wird der Ausgang des Prozesses nicht berichtet? Nun, meiner Meinung nach. Er war heute halt noch nicht. Man hat noch nicht gewusst, wie es ausgeht. Und deswegen ähm, kann man auch nicht wissen, was war. Dann ähm, muss man sich auch überlegen, die Prozessbeschreibung ist mehr als fünfmal so umfangreich wie die Beschreibung des Prozesses von Jesus. Der Paulus-Prozess ist fünfmal so viel wie der von Jesus. Und der von Jesus war ja wesentlich wichtiger. Ja, aber da wird jedes Detail berichtet, an die einzelnen Stadien, wo der Paulus wieder war. Das war für die Leser um 60 nach Christus interessant. Das war wie Zeitungsbericht. Ne? Die wollten wissen, wo ist er denn jetzt gerade? Was passiert? Aber 30 Jahre später, das wie heute. Das juckt mehr. Und interessant ist auch, dass das Verhältnis von römischen Regierungspersonen zum Christentum wird neutral geschildert. Aber nach Nero, wo der Brand Roms war 64 nach Christus, da war das anders. Und darum bin ich der Meinung, dass dieses Buch früh, früh geschrieben wurde. Lukas bezieht sich auch nicht auf die Paulusbriefe und diese waren... Spätestens 70er Sammlung im Umlauf. Da sind sich viele einig. Das heißt, die Apostelgeschichte ist sehr zeitnah geschrieben worden und spätestens 60 nach Christus wurde im Umlauf. Ja. Also, das ist, ja, ist einfach eine Denkspielerei, kann man meinen, wie man will. Aber mir hilft es oft, das einzusortieren, wann ist denn was passiert? Weil aus der römischen Zeitgeschichte wissen wir relativ viel. Uns werden nämlich einmal auch Aquila und Priscilla begegnen. Die mussten aus Rom fliehen. Aquila und Priscilla, wo begegnen die uns in der Apostelgeschichte? Wer weiß denn das? In Korinth? Wo noch? In Ephesus? Und am Schluss wieder in Rom. So ein Geschäftsleute. Aus Rom mussten sie abhauen, weil es ein Edikt gab. Ein Edikt des Kaisers. Alle Juden müssen gehen. Tja, also haben sie ihre Mitarbeiter und die Filiale dort lassen und sind nach Korinth, in die Zweigfiliale. Und später treffen wir sie in Ephesus und am Schluss, im Römerbrief, grüßt er sie wieder, schickt mir Grüße in Rom an Aquila Priscilla. Also man sieht auch da, das war eine vernetzte, multikulte Welt. Also, Apostelgeschichte. Der erste Teil, schreibt er, habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Apostel durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. Also, das Evangelium berichtet was? Das Wirken Jesu in leiblicher Gestalt. ja? Bis zu dem Zeitpunkt, sagt er, habe ich geschrieben, als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Was ist dann der zweite Teil? Geht es um dasselbe, oder? Um das Wirken Jesu. In seinem Leib. Aber der ist jetzt nicht mehr eine Person, sondern die Gemeinde mit anderen Worten. Der erste Teil berichtet vom Wirken Jesu in leiblicher Gestalt auf dieser Erde, wie Christus das Reich Gottes aufrichtet in der Welt. Der zweite Teil, die Apostelgeschichte, handelt wiederum vom Wirken Jesu in dieser Welt, wie er sein Reich aufrichtet, aber nun durch den Heiligen Geist, durch der, der durch seine Jünger wirkt. Die Gemeinde ist was sein Leib. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Der zweite Teil handelt genauso vom Wirken Jesu in dieser Welt. Mit anderen Worten, das Leben geht weiter. Die Apostelgeschichte berichtet schlicht und einfach, was es heißt, dass Christus in uns wirkt. Die Apostelgeschichte berichtet davon, was es bedeutet, wie Jesus durch seine Leute sein Reich baut. Er ist immer noch hier. Er ist immer noch anwesend. Aber nicht mehr in leiblicher Gestalt in dieser einen Person, dieses Zimmeres aus Nazareth. Nein, nun ist er in seinen Jüngern gegenwärtig, durch den Heiligen Geist. Die griechische Überschrift heißt nicht Apostelgeschichte, sondern Praxis Apostolo. Das ist die griechische Überschrift. Praxis der Apostel, ja, oder die Taten der Apostel, oder ja, auf Englisch heißt es Acts, einfach nur Taten. Das, ist, was passiert ist. Ich habe mal nachgeschaut, der Duden übersetzt ähm, Praxis mit Ausüben. Ausübung der Wirklichkeit, sagt er, der, Duden, der Herr Duden. Ausübung der Wirklichkeit. Was genau ist damit gemeint? Nun, es ist gemeint, dass das Leben weitergeht. Die, die Apostel. Leben die Wirklichkeit Jesu einfach aus. Schauen wir ganz kurz einmal ins Kapitel 3. Da sehen wir das ganz praktisch. Da sitzt ein Gelähmter vor dem Tempeleingang, vor der schönen Pforte und da steht in Kapitel 3, Vers 2, der Petrus und der Johannes sind unterwegs, die wollen gerade hoch in den, ins Tempelareal zum Beten. Und ähm, als sie hin, hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jenem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als, Pet als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Oder je nach Übersetzung, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und dann wieder geheilt und geht. Was üben sie aus? Die Gegenwart Jesu. Wer hat ihn geheilt? Der Petrus? Nein. Jesus. Das ist Praxis apostolo Die Ausübung der Wirklichkeit. Und deswegen wollen wir da hineinschauen. Also von diesen, von der Apostelgeschichte lernen. Lernen, was es heißt, dass Christus gegenwärtig ist. Lernen, was es heißt, dass Christus in uns wirkt. Das hat er versprochen. Und da können wir hinschauen. So, und jetzt. Es ist meine Frage: Wer ist eigentlich die Hauptperson der Apostelgeschichte? Ja, der Richard sagt, der Heilige Geist. Okay, so an. Wer, wer, wer fehlt uns sonst noch alles ein? Hm? Wann kommt der Paulus vor? Ab wann? Weiß das wer ungefähr? Bei der Steinigung des Stephanus, das ist in Kapitel 7, da taucht er das erste Mal auf. Und in Kapitel 9 ist er unterwegs nach Damaskus und da geschieht seine Umkehr, die Kehrtwende. Und dann so ab Kapitel 13 geht es richtig los, oder 12,5 geht es richtig los mit Paulus. Wann kommt der Petrus vor? Der ist am Anfang vor allem aktiv. Ja? Und dann taucht er nochmal auf in Kapitel 15 beim Apostelkonzil, ja? wo sie sich streiten: wann ist ein Christ eigentlich ein Christ? Ja? interessant, gell? Und danach liest man nichts mehr von ihm. Da hören wir nur noch von der von wem hören, von Paulus. Und wem noch? Silas. Wie hieß sein erster Begleiter? Der Barnabas. Übrigens, der Barnabas, der wird am Anfang immer zuerst genannt. Barnabas und Paulus, und irgendwann dreht es, interessant. Wer kommt noch vor? Der Johannes Markus, ja, der Timotheus, genau. Ich habe einmal ein bisschen aufzählt. Der Philippus, der Stephanus, der Jakobus, dann der Lukas, Aquila Priscilla, die Lydia, der Apollos, der Sopate, der Aristarchus, der Secundus, der Gaius, der Tychicus, der Tychicus ist der, der aus dem Fenster gefallen ist, als der Paulus kein Ende gefunden hat, ja. Mir ist auch aus dem Fenster gefallen. Der Trophimus, der Agabus und wer was weiß ihn, wer was. Ja. Tja, wer ist der Hauptperson? Gell? Wer ist die Hauptperson? Interessant ist, dass manche zuerst genannt werden. Ja, da liest man die Geschichte, die sind jetzt am Werk, und die kommen am Schluss nicht mehr vor. Und manche, die vom Schluss vorkommen, ja, der Timotheus, der taucht erst in Kapitel 16 auf. Der war vorher gar nicht da. Und Leute, die er antrifft unterwegs, eben Aquila, Priscilla hat man schon gesagt. Und es scheint fast, es geht gar nicht um die Leute. Gell? Um die Leute geht es gar nicht. Und der Richard hat es eh schon vorne weggenommen, ja. So, diese, diese Stelle hier und noch viele andere. Wenn man da einfach einmal nachschlägt, merkt man. immer, so vielleicht, vielleicht schlagen wir mal Kapitel 13 Vers 4 auf, vielleicht kann es immer wieder lesen. Und was steht im Kapitel 13 Vers 4? Wer hat sie ausgesandt? Der Heilige Geist. Ja. Und da gibt es noch viel, viel mehr Stellen. Und wenn man sich die, ähm, die Apostelgeschichte anschaut, dann kann man mal äh, einfach ankreuzen, wo kommt immer der Heilige Geist vor? Also ich habe so mein Farbensystem und Immer, wenn es um den Heiligen Geist geht, mache ich das gelb, dann finde ich das gleich wieder. Das ist halt, ich, ich muss mir so helfen. Und wenn es eine Aussage ist über Gott, dann mache ich das rot. Und wenn es eine Aufforderung ist, ist mache ich das grün. Und wenn ich nicht so recht weiß, wo ich es hin soll, aber es interessant ist, dann mache ich das blau. Und so, so finde ich das oft dann ganz schnell wieder. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, Kommt ständig dieser Heilige Geist, der ist immer am wirken. Ja. Er ist die Hauptperson. Und das heißt, die, die Apostelgeschichte, die, die Ausübung der Wirklichkeit, wessen Wirklichkeit? Die Wirklichkeit des gegenwärtigen Christus durch den Heiligen Geist. Die sind einfach da und dann sieht man, dass er am Anfang halt die Personen braucht. Und irgendwann kommen die gar nicht mehr vor. Und dann braucht er die Person. Ja? Und der Stephanus ist irgendwann gesteinigt worden. Dann kommt er sowieso nicht mehr vor. Aber es geht nicht um die Personen, sondern es geht um den Auftrag und das Reich Gottes. Und dass er verherrlicht wird. Und dazu braucht er mal die, und dann die, und dann die. Und das ist die Apostelgeschichte. Ja? 1, Vers 2b, durch den Heiligen Geist wird er Befehl geben oder seine Weisung gab. Der Schlüsselvers, vielleicht schlechthin. Ist, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Welt. Wann? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und wenn das passiert, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Kapitel 2, Vers 4, sie wurden alle erfüllt mit Heiligen Geist und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab und so weiter und so fort. Die Apostel üben die Wirklichkeit Christi aus, die Gegenwart des durch den Heiligen Geist in ihnen gegenwärtigen Christus. Die Apostelgeschichte zeigt uns das Werk des gekreuzigten, auferstandenen, zu rechten, Gottes erhöhten und im Heiligen Geist erneut gegenwärtigen Christus in seinen Jüngern. Kurz gesagt, das Leben geht weiter. Und das ist die Apostelgeschichte. Sein Leben geht weiter.